0: Hoy, 7 de junio, empezó el Wobi, World Business Forum, en Bogotá. Y hay un programa que se llama Story Maker. I am Story Maker. Dentro de ese programa de Story Makers está Omar Gamboa como bloguero. Y con su posición privilegiada de bloguero dentro del Wobi, un evento bien importante, bien grande, realizado esta vez en Bogotá, pues está entrevistando personas Y aquí tenemos sus informes de audio Día 1 del Wobi Como tal vez sabrás, yo soy el, el host del evento um, Entonces yo voy a estar ahí como conectando a todos los speakers Dando el hilo conductor al evento
1: Hola a todos, bienvenidos
0: una vez más a este podcast Trena Week
1: World Business Forum en Bogotá Bueno, amigos de que estamos con Chris Stanley, que es el director de contenidos de Wobi. Y le tenemos una pregunta muy puntual, y es, ¿qué es lo más satisfactorio de trabajar y de este proceso con Wobi? Wow, hay
0: tantas tantas cosas, con tantas emociones que uno tiene cuando en ese trabajo, trabajando con perfiles, thought leaders, íconos uh, del negocio um, a nivel mundial... Yo siempre digo que a mí me toca muchas veces de poder entrevistar y hacer como sesiones moderadas con los, los epiques en el escenario um, y siempre al terminar el evento y poder haber compartido experiencias a veces de una hora con una persona, por ejemplo con, con Ed Capmull, que es el, el CEO de un Pixar uh -huh. o hasta un deportista como Andre Agassi que llegas a tener una conexión con esta persona, logras conectar de una forma que nunca yo podría haber imaginado haría en mi vida, cuando yo era un chico de 15 años pensando que Veinte años después estaría en el escenario frente de 3000 personas hablando mano a mano en profundidad de temas tan emotivas e inspiradoras con ese tipo de gente. La verdad me llena, me emociona y apenas que termina es el, es el momento de gloria para mí. Así que yo creo que hay mucho trabajo duro tras todo lo que hacemos y estos son los momentos lindos, bonitos que hace todo valer la pena. Así que yo diría eso.
1: ¿Cuál es, cómo sentirías tú, como Chris diría, la rompí? Buenísimo, eso fue lo que más me gustó, eh, por fin logré, o sea, me siento satisfecho. ¿Cuál es ese hito o ese punto alto que estás buscando o que quisieras lograr? Uh, como un ejemplo. Pues, de, de lo... ¿O lo que quieres lograr, ¿Qué, cuál... ¿Cuál sería tu sueño cumplido?
0: ¿Pero estás hablando en general en la vida? En general en, y en Wobby? Wobby. Yo siempre. Hay dos cosas. Primero, no sé exactamente qué me estás preguntando. Por un lado, es cuando he llegado a un momento cuando termina una entrevista por ejemplo y me di cuenta que realmente lo rompí que sentí como la audiencia la tenía ahí en la mano que la otra persona que está ahí conectado conmigo um, esto es, es cuando termina esto la verdad es un orgullo profesional muy importante Entonces, por ejemplo de eso el año pasado con Andre Agassi por ejemplo siento que logré esto eso fue impresionante tiene. Andre tiene una historia muy
2: muy humana él
0: es una persona muy humana y yo me siento que pude lograr que él comunique esto a una audiencia de dos mil personas estuvo bueno y también con Richard Branson el año pasado en New York cuando lo entrevisté y y había entrevistado ya a Richard dos o tres veces antes y esto fue la ocasión cuando sentí que realmente hicimos una conexión que había ni siquiera una entrevista, una conversación y esto también me, me, orgullo, me dio mucho orgullo de poder haber logrado eso después, más allá de eso, de, de como objetivos profesionales y uh -huh. lo que quiero con movie, es seguir creciendo en lo que hacemos yo creo que yo yo creo mucho yo tengo en, en lo que intentamos hacer en compartir ideas conocimiento inspiración me parece que es un trabajo muy lindo lo que tengo um, estoy súper agradecido por la oportunidad que tengo de hacerlo um, nunca lo tomo por dado um, por granted um, el trabajo que, que tengo y lo que logra hacer es hacer las cosas cada vez mejor. Seguir buscando el mundo para atraer los mejores talentos, para compartir las mejores ideas a, a gente, a los, los, los apasionados y los aficionados de The World. Y también lo que me gusta hacer es seguir creciendo. Yo quiero hacer más cosas como hicimos en Colombia este año. Ha sido un, un boost de energía para nosotros poder abrir aquí, sentir como el país nos ha recibido. Y ojalá tengamos la oportunidad de seguir creciendo, seguir abriendo... Bueno, mercados, nuevos eventos y nuevas ciudades, y esto para mí sería un sueño para cumplir.
1: ¿Cómo es Richard Branson como, como persona? Es sencillo, es difícil de tratar. No, lo que um, me parece que una cosa que mucha gente no se da
0: cuenta de Richard Branson es por ahí todo el mundo tiene la imagen del extrovertido, una persona que siempre se pone adelante um, y pues, no, es, no es tan así, no es tan así como backstage, cuando, cuando hablas es una persona más tranquilo, um, no siempre es ahí como... Gritando, corriendo por todos lados, saltando de globos. <risa> um, así que. Pero también es una, es una persona que, que quiere conectar. Um, y eso me parece muy importante. A mí me, me gustó mucho el consejo que me dio a mí después de la primera vez que la entrevisté. Um, la segunda vez me dijo: estuvo, estuvo bien la primera vez, pero esta vez déjalo preguntas en un lado. Y hablemos nosotros. Déjalo conversemos Y ahí como, eso fue un momento de aprendizaje para mí, porque yo soy una persona que siempre usted estar preparado, si me voy a estar hablando con gente del de nivel de Richard, como quiero estar preparado a hacer las cosas bien, pero ahí te das cuenta que a veces las mejores cosas salen cuando puedes lograr esa conexión. Y, y eso fue algo que, que me dio Richard y eso me, me, me agradecido me por eso. Sí.
1: Ver, qué, qué bueno poder decir uno... Esto me lo enseñó Richard Branson sí, sí, o de este tipo de personas. Sí, Buenísimo. Sí, sí. Algún día va a decir, esto me lo enseñó Chris. <risa> La última pregunta para mí sería eso. ¿Cuál es el gran reto mañana en Bogotá? O pues estos dos días. ¿Cuál es el gran reto para Chris en Bogotá? ¿El gran reto para mí? Uf. Bueno, um, como tal
0: vez sabrás, yo soy... Uh, el host del evento, um, entonces yo voy a estar ahí como conectando a todos los speakers, dando el hilo conductor al evento, entonces um, primero quiero asegurar que, que hago este trabajo bien, que, que logro como, como transmitir esta energía, esta pasión que yo tengo para lo que hacemos y esto um, contagia en, con la gente también. Um, voy a estar... Entrevistando a Richard de vuelta como el cierre de la última sesión, entonces eso también va a ser otro gran desafío que vino súper presente, así que ojalá que eso también salga. Um, y nada, como yo quiero seguir aprendiendo, yo quiero también una oportunidad que tengo en esos eventos es poder escuchar y eso, y seguir aprendiendo. Y nada, yo espero poder llevar dos o tres cosas nuevas um, que puedo tomar para, para, para el futuro y los el, el futuros eventos de Google. Excelente. Genial. Sí.
1: En Uobi, Bogotá, día uno, son las diez y media de la mañana, es decir, ya se hizo la primera charla y estamos con Lorena Amarante, la importamos desde Argentina, fundadora de OM Latam. Así que lo primero que te voy a preguntar es eso, ¿qué es OM Latam? ¿Por qué lo fundaste? ¿Qué has logrado con eso? Cuéntanos un poquito de eso.
3: Bueno, nació como una comunidad de profesionales de marketing digital de Latinoamérica, eh, fue en el 2008, en ese momento, bueno, había mucha necesidad de, de intercambio de información, de ponernos de acuerdo sobre mejores prácticas, llevar adelante todo lo que eran estrategias de marketing digital en la región, y bueno, nació así, luego fue evolucionando, creamos una empresa para brindar capacitación, eh, no solo para empresas, sino para individuos, tanto presencial como online, y brindarles herramientas para capacitar nuevos profesionales que eran los que las empresas estaban ávidos, ¿no? De incorporar eh, nuevas habilidades en un mercado que estaba evolucionando.
1: Acabamos de terminar la primera charla que es de Tal Ben Shahar y él nos estuvo hablando de felicidad. ¿Eres feliz?
3: Sí, soy feliz. Soy una mujer feliz. ¿Por qué? Creo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? con la cotidianidad, eh, lo que hablaba un poco tal estaba relacionado con eso, ¿no? de cómo encontrar en, en, lo, en lo ordinario, en las actividades diarias, lo extraordinario. Y la verdad que yo soy una persona que estoy, creo, muy conectada con lo que me pasa en, en el día a día, disfrutar de la familia, de los amigos, de los colegas, de de amar lo que uno hace, ser una apasionada de su profesión, también de vincularme con otros colegas que, que comparten bueno la misma actividad y que también comparten esa pasión, así que me, me puedo considerar feliz. Tengo como todos momentos de con altibajos, uh -huh. pero sí, eh, eh, puedo decir que soy una persona que disfruta en lo cotidiano y no en lo, extra, en, en lo ordinario descubro lo extraordinario.
1: Tenemos esa fortuna de, de dedicarnos a algo que amamos, ¿no?
3: exacto, exacto, yo digo no, no debe haber nada más tortuoso una persona que se levante que odia su trabajo odia lo que tiene que hacer y lo que le queda por delante en el día si uno se despierta y cada mañana está eh, feliz de, de emprender su actividad cotidiana creo que eso ya tenemos el 80% de la felicidad del día ganado
1: ¿cuál es tu día más feliz? o ¿cuál ha sido tu día más feliz?
3: los dos nacimientos de, de mis hijos definitivamente la, la maravilla de poder Parir hijos, por lo menos para mí ha sido siempre movilizador, y, y bueno, después también, o sea, estos micro momentos de felicidad, de las sonrisas de los hijos, de ver cómo evolucionan, cómo crecen, cómo van eh, avanzando en las etapas, lo, para mí la felicidad está muy muy vinculada a los afectos.
1: ¿Cómo te encuentra la gente en, en Twitter y en redes sociales? Y bienvenida a Bogotá y a Colombia.
3: Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida, siempre es un placer visitarlos. Eh, he tenido oportunidad de venir varias veces a Bogotá y a, también descubrir otros hermosos lugares de, de aquí de Colombia eh, y me siento muy bien recibida siempre. Así que, y por otro lado, bueno, me pueden encontrar en Twitter, Lorena EA es mi cuenta y también en, en Facebook, Amarante Lorena. Así que bueno, los espero que me sigan y que nos podamos conocer e intercambiar también experiencias profesionales.
1: Estamos hablando con Martin Lindstrom, eh, autor de varios libros, entre esos eh, dos que se consiguen acá ahora en Wobby. Uno de ellos eh, es Biology, Compradicción, y trata de las verdades y las mentiras de por qué las personas compran. Eh, se fija mucho en el detalle. Y la charla con la que vino hoy eh, se trata del Small Data, small, eh, Pequeños Datos, y su argumento precisamente es ese, que debemos fijarnos más en los pequeños datos que la gente eh, comparte o que la gente, esas pistas pequeñas que la gente nos da, más que en el Big Data, que es de lo que todo el mundo está hablando hoy por hoy. Su consejo entonces es ese, fijémonos en, las, en los pequeños detalles que nos da el Small Data, Small Data, y, y es un especialista en branding. Luego no hay que perderle la pista a Martin Lindström.
0: Los próximos tres minutos habla Martin Lindstrom en inglés. Si quieres saltar este fragmento en inglés, ve directamente al minuto 16 para oír el resumen final del episodio del día 1 del Wobby.
2: What are your favorite three brands in the world? My favorite brands in the world are, first of all, of course, Lego. I don't need to tell you why. Right? No, <laughs> I I, no, I built up my own Lego land in my backyard of my garden. My mom and dad's garden when I was 12. So, and I worked with Lego when I was 12, right? So, of course, it's Lego. I would say there is some some other interesting brands, a Brazilian brand, right? Uh, which is a cosmetic brand. Do you remember that name? Natura. That's right. <laughs> Natura. I think they're doing pretty well. And then I had to say, do you know what? I actually like Toto here in, in, in Colombia. Uh -huh. I think they're doing well. I was a bit disappointed about the website. I'm a bit disappointed about the stars. I, <laughs> so I just... contact <laughs> yeah. I <didn't> want that. <laughs> yeah. But listen, uh, I think Toto has a really good potential. There's a lot of brands out there. I have a lot of favorite brands. I'm addicted to them, I guess. one advice for the people who is interested in branding? I think the most important thing is that you need to do what people haven't done so far, and that is to be human. So you need to spend time with consumers and that becomes a bridge between the company and the consumer. You should be the ambassador on behalf of the consumer. If you build up that role inside a company they'll love you forever they won't get it now but they'll get it in two years from now and you know what you don't need education for that you just need your pure instinct and believe in yourself and that's very simple right why do you think the companies are still investing in just in the logo not in the entire thing that brand it is because they're stupid I mean, <laughs> seriously. Yeah. I mean, how can be the student? Listen, here's the issue. I work a lot with the Chinese market and, and time after the time they're saying to me, we want to have a new logo which is as powerful as apples. And I'm saying, come on guys, this is not what it's all about. The issue is today that the CEO have rarely a contact with what Emotions is all about because they're running a business, they're running operations. You guys need to understand, the more you understand the consumer, the more you drill down into consumer homes, spend time observing people, the more you find point of differentiations, And that is what's going to make you stand out from the crowd. The big companies, let them be stupid. Let them follow all the numbers. Let the politics play around. You, when you start to understand those consumer emotions, can create this point of differentiation. And this is really branding. I don't need to tell you. But where you are different in Colombia is, and I've been to lots of Of, of homes across Colombia what I've seen time after time is that consumers here love brands much more than in any other country in South America so you have an amazing foundation for creating not just national brands but spreading across the world so don't let me down please no, uh, do me a favor and spread the word and make sure you start to be experts in branding because that will put Colombia back on the map and give you that reputation for you sure to serve that you don't have right now
1: Estamos cerrando el día uno de hoy en Bogotá y tenemos a un amigo de la casa, al señor Mauricio Jaramillo Marín. Bienvenido. Señor Don Omar, buenas noches. Buenas noches. La pregunta obligada es: ¿qué fue lo mejor y qué fue lo peor del día uno? Lo mejor. Eh, mucha
4: inspiración algo que siempre me ha gustado de Bob incluso en el, del canal de televisión es que no solo da información 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 enseña enseña sino que inspira y eso para mí es clave en una sociedad que todavía necesita todavía mucha cultura más que más que formas de hacer las cosas o más que datos cambiar la mentalidad lo peor y lo peor sin sí. nada peor es decir peor es como si hubiera cosas malas lo menos bueno Tal vez un par de conferencias, pero que para mí, para mí, para mi necesidad particular no son tan relevantes. Sin embargo, sé que para otras personas eso que transmitieron esos dos conferencistas fue muy importante. Así que creo que algo que decía Gustavo, el, el creador de Wobi, es que buscan tener un, un, un flow, un flujo diferente, que no, haya, que no todo sea por lo alto en cuanto a contenido o por lo alto en cuanto a motivación, sino que hay un balance. Entonces, tal vez las que se, se centraron en inspiración, en motivación, en, en lo emocional, tal vez para mí no son tan convincentes, pero, pero para mucha gente fueron grandiosas. Tal, tal vez
1: en un círculo cercano a nosotros, la gente dice que el evento es un poquito costoso, que, 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 la, que la entrada es cara. ¿Vale? ¿Lo, lo, ¿Lo vale? Podríamos decirlo mañana.
4: Yo creo que tal vez para uno que, que está en el cuento y que mucha información ya la tiene, tal vez sea costoso. Probablemente para un presidente de empresa que se gana 100 millones de pesos, que está perdido todavía y que no tiene esa inspiración, tal vez sea, la, sea una pequeñísima inversión para hacer clic y poner a volar sus negocios. Así que diría que es relativo para nosotros, de pronto sí puede ser costoso, además que bueno, salvo usted, muchos podcasters pues no tienen para pagar 9 millones de pesos así tan fácil.
1: Salvo usted. <risa> muy bien, honestamente dando un poquito eh, seco de, de, de preguntas después de toda una noche pero en Bogotá se están haciendo ahora muchos eventos de este estilo eh, sin embargo pues este eh, creo que ya está es una mar marca consolidada exactamente, comparado con otros eventos, eh, ¿qué opinión le merece el Bobby? Creo que
4: está muy bien organizado, ayer algo que no sé, algo como paralelo, soy muy crítico de estos eventos, de esta clase de eventos porque traen un gurú eh, que cobra 30 mil dólares, que no enseña nada, habla de sí mismo 50 minutos y en 5 minutos finales enseña algo y ya. Y los eventos son vacíos para mí. Aquí, cuando lo hablaba anoche, Gustavo, planean las conferencias, planean las actividades de acuerdo con la temática. Así que hay una planeación y no es solamente, venga, traigamos el gurú que hable a basura. Y eso creo que tiene un valor en Wobi. Eh, muchos eventos hechos en Colombia por con gente muy buena, con nombres muy reconocidos y que valen de pronto igual o más eh, no tienen esa característica Bueno, muchas gracias Mauricio,
1: mañana hablaremos entonces para hacer el cierre del evento a ver qué tal nos sale
4: Muy bien Don Omar, saludos a todo el gran equipo de Trenawik, San Palki, Félix eh, y mañana nos veremos
1: Listo. Muchas gracias, chao